0: Saludo, sí. Este. ¿Cómo estás? <ríe> Espero que estés muy bien. Esta semana vamos a hablar de otra banda que es una de las que inicia con el movimiento Visual Key en Japón y también es una de las más exitosas de este país. Vendiendo miles y miles y miles de copias de sus discos obviamente, <ríe> imagínate qué raro no vender clones Si sí, compraría unos cuantos, eh, no de esta banda, <ríe> pero de otras tal vez eh, y, y por ahí de uno que otro artista, de, bueno actor, actriz, <ríe> modelo <ríe> Bueno, este, la cosa es que son muy vendedores ellos de discos Y pues esta semana el, el, el biografía es de la banda Gley Y pues como sabes, otra vez usaremos nuestra maquinita del tiempo Para viajar al año 1988 Y vamos a llegar hasta... Hakodate, Hokkaido, en Japón. Eh, pues, como todas estas bandas, esta también comienza en la escuela secundaria. Eh, este, en esta escuelita, había un chico llamado Takerukubo Kubo que quería formar una banda, obviamente. Pero, este, pues, a diferencia de los demás que sí querían dedicarse a, a esto de la música. Él solamente lo quería hacer por diversión. Bueno, el señor, bueno, en esa época, el jovencito, Takerokubo, eh, decide, bueno, le dice a su amigo, Teruhiko Kobashi, eh, tengo una gran idea de formemos una banda. Pues nomás es para pasar el rato, ¿no? Es como, no, no es que tengamos mucho que hacer, ¿verdad? Eh, pues se le dice, sí, órale. <ríe> y así nace Gley que en realidad la banda se llama Gray, como el color gris en inglés, pero ya sabes cómo pronuncian el inglés los japoneses. Así que podríamos decir que es una mala pronunciación de Gray. En fin. <ríe> Gley <ríe> Este, Takuro invita a Teru para que se le una baterista que es otro amiguito de Ida de la Escuela eh, y ya que pues ya habían encontrado bajista y Takuro era guitarra pues bueno, ahí va nada más nos hace falta el vocalista Teru hace una grabación y se la da a Takuro quien queda fascinado con la voz de Teru y le dice Uh, mejor tú sé el vocalista y ya vemos qué hacemos con el baterista. <risa> Pero acepta y pues les faltaba baterista y también querían otro guitarrista. Eh, y para cubrir el puesto de el segundo guitarrista, Takeru invita a Hisashi Tonomura a unirse. Pero pues este lo rechaza porque ya estaba en una banda de pompa. Pom, 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 pom. <ríe> ¡Qué feo! Oh, punk, rock. Nada que ver. No hay nada que ver con el punk. Este, bueno, en esta banda de. Punk. <ríe> y él lo iba a decir otra vez. En <ríe> esta banda de punk rock. <ríe> Llamada Ari. <ríe> y Sashi ya estaba tocando con ellos. Y pues se sentía. Mucho más a gusto tocando ese tipo de música que um, la que les proponía Takuro Que era más tirándole al rock pop eh, Bueno, la cosa es que um, poco tiempo después de esto la banda Ari se separa Y pues ya que Hisashi quería seguir tocando, acepta la propuesta de Takuro y se une a grey Así que sí, es lo bueno de, de, de no cerrar las puertas por completo. <risa> bueno, entonces cuando llegó el año de graduarse de secundaria, la banda ya contaba con cierta fama en el pequeño lugar de donde venían su, su pueblito. Y pues allá sí llenaban los lugares en donde se presentaban en vivo. Así que pues cuando se gradúan deciden mudarse a Tokio, allá por el año de 1990. Eh, y pues, la cosa es que ahora sí ya se iban a tomar en serio esto, ya iban buscando fama y pues, eh, el cochino dinero, ¿no? <ríe> Pero pues la cosa no, no les fue fácil al principio, ¿no? Obviamente. Porque el bajista y el baterista de en ese momento deciden quedarse en Hakodate y ahora había que buscar los reemplazos. Por suerte, Shingo, uno de sus amigos de la secundaria, también se había mudado a Tokio y se une a ellos como baterista, pero pues a pesar de ser conocidos en su ranchito, en Tokio no era nadie y, y pues por así decirlo, no eran un cerote allá <risa> y pues sus presentaciones en vivo pues, no reunían la cantidad de gente que se olían a traer en su ciudad y pues de plano a veces la gente no iba. <ríe> Así que tocaban para el staff del barricito, del lugarcito de donde se presentaban, imagínate, qué decepción. Además de eso, le sumamos que las disqueras no estaban interesadas en ofrecerles un contrato porque pues su estilo musical no encaja. no encajaba en una categoría en concreto, en un género además, este si ves alguna de sus eh, fotos de ese momento, sí de verdad tenían un, un look bastante inusual <risa> bueno <risa> este, en sus primeros años en la capital pues no les fue muy bien y pues para subsistir recurrieron a trabajos de medio tiempo pues para poder tener dinero eh, además de que constantemente cambiaban de baterista y bajista pues eh, este... porque pues no le veían futuro a la banda así que se iban <risas> hasta que eh, luego de que una banda llamada Pierrot que no es la que conocemos es otra menos famosa Uh, esta banda <risa> el pierro 2.0 <risa> vamos a llamarla así <risa> bueno esta banda se separa y takuro invita al bajista que es a uh, yoshikito Wa oh, no no, no no <risa> yoshikito guayama no es difícil, pero me trabo. Ah, bueno, entonces Mejor conocido como Jir Él se une a Gley Y... Este... También lo rechazó al principio <ríe> Re, <bueno. ríe> Pero luego De que le insistieran mucho Pues dijo, ya, sí, ya, ya, está bien Ya, me uno a su banda Ya, cálmense <ríe> Y pues... Uh, por ese momento la banda ya estaba completa Sí. <risa> este, entonces comienzan a promover a la banda Repartiendo volantes y, y, y demos por la calle Y poco a poquito comienzan a ser conocidos En el circuito indie de Tokio eh, eh, Por lo tanto los lugares en donde se presentaban Comenzaban a llenarse más Y pues esto los motivaba. Entonces, el 12 de diciembre de 1992 la banda fue invitada para presentarse en el programa Ikazu Band Tengoku que era un programa cuya finalidad era darles más visi visibilidad a las bandas indies y pues a partir de ese entonces a la banda le fue mucho mejor Sí, se colocaron en el gusto del público y empezaron a ser más conocidos pero desafortunadamente el 13 de enero de 1993 Teru sufrió un accidente automovilístico en el cual sus cuerdas vocales resultan dañadas pero por fortuna no fue nada grave pero a raíz de este incidente la voz de Teru cambia a el tono rasposo que conocemos ahora y se ha vuelto el sello inconfundible de la banda. Sí, sí, sí. <ríe> son de esas que oyes cantar y de inmediato dices, ah, ese es Glee." <ríe> Así. Entonces, en octubre de 1993, en una de estas presentaciones en vivo, son vistos por Yoshiki de Ex Japan. Y ese hombre andaba en todos lados, ¿eh? Andaba firmando a diestra y siniestra banditas para su sello. Y pues sí, los invita a Ecstasy Records. Y comienzan a grabar su primer disco, Hi to Diamondo. Diamondo <ríe> Me gusta. Este, el cual <ríe> Del cual Del cual se desprende el sencillo Rain. Eh, y eh, este fue lanzado eh, cuando ya se había firmado con la disquera Platinum Records el 25 de mayo de 94. Y como, la cosa, <coughs> ay, perdón, y como la cosa iba bien, pues se van de gira por Tokio, Osaka y Nagoya. Ay, hablando de Nagoya, <risa> nada que ver con esto, pero me acordé de la, de la gallinita de Tonari no Kaibutsukun que se llama Nagoya. <risa> Bueno, este, ya con la banda Major, o sea, se ya con era grande, <ríe> lanzan el álbum Speed Pop, Que alcanzó un, el puesto número 8 en el Oricon Y pues con ello viene la primer eh, colección de videos Apariciones en programas de TV, giras con entradas agotadas y pues el ingreso de del tecladista d i -E. O oh, die. Muere, muere, bastardo, muere. No. No. No, eso no. <coughs> bueno. Este. Se sale Akira, que era el. el um, baterista. Y pues. Se quedan sin baterista. Pero. <risa> para salvar el día. Llega Toshimitsu Nagai. Mejor conocido como Toshi Nagai. Eh, y pues este pasa a ser el nuevo baterista el primer gran éxito de la banda se da en 1996 cuando sale su tercer álbum Beat Out y a partir de ese momento se da el gran despegue de Lei a la fama consolidándose como su no consolidándose como una de las bandas de Japón con su álbum Build Out que es el cuarto que llegó a vender más de un millón de copias se presentan por primera vez en el Nippon Budokan en septiembre de 1996 y pues para ellos este fue un sueño hecho realidad, imagínate de mande llenar medianamente medianamente barecitos en su rancho a no llenar nada en Tokio a ahora llenar el Nippon Budokan que como sabemos y he mencionado anteriormente, es uno de los recintos más grandes para realizar espectáculos en Japón sí. Bueno, en agosto del 97, su doceavo sencillo, however, estuvo dos semanas consecutivas en el primer puesto de todos los rankings eh, aunque brevemente, el single IN de Sarg lo desplazó una semana pero no te preocupes, a la siguiente regresaron al primer puesto y se quedaron ahí por otras tres semanas seguidas, para que veas el tamaño. <risa> y a partir de ese momento, era raro que los singles que ellos producían, pues no llegasen al primer puesto. Y pues también llegaron a vender más del millón de copias, lo cual los colos, los, colo, los colosca. ¡Ay! Nuevas palabras, Colosca. Ay, a la pobre Academia de la Lengua de, León de estar sangrando los oídos con esto. Eh, bueno, total. La cosa es que eran el tercer artista con mayor número de ventas en el país nipón. Y este... ¡Qué padre! Su de sencillo. Winter Again les hizo ganar el Japan Award de 1999, el cual es considerado como el premio más importante a la música en Japón. Y pues, con todo lo anterior y con este premio, premio te digo, bueno, con este premio ya sabemos la calidad de banda con la que estamos tratando. La cosa es que el periodo de, el periodo de 96 al 2000, Lei era una de las bandas más exitosas eh, Llegando a colapsar el sistema telefónico en 1998 Cuando miles de fans intentaban reservar boletos para su próxima gira Así que así de grande es la fama de Lei allá en Japón <risa> Imagínate tú queriendo buscar un boleto y la línea está colapsada diablos Eso sí es fan bueno. bueno, entonces um, eh, En ese año la banda también estaba en proyectos individuales eh, Hisashi escribía libros Escribe libros, me parece que tiene ahí como tres o 4 libros Además tenían programas de radios De radios Hoy no Que pues si bien iban a tocar con otras bandas Y eso Pues seguían Estando en ley Y, y pues Nada, famosos este, Pero a principios de 1999 D.I.E. Deja la banda y entra como Yves para reemplazarlo como tecladista. Pero tiempo después eh, grabarán, grabaron el cover de la canción Misery en memoria de Hide, el miembro fallecido de X Japan. Sí, muy ocupados ellos. El 23 de agosto del 2000 sacan un nuevo sencillo llamado Tomodoy Special Thanks. Eh, y con ellos realizan su Cinemax ex 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 Extensa. Me trabo La X me causa problemas <risa> Como a los matemáticos <risa> Bueno, entonces este También realizan una presentación secreta para sus fanes Cerca del Museo Café Le Science ¿Está en francés? Ah, creo que sí Bueno, pero este... Pues no todo era miel sobre hojuelas. Con la salida del de álbum One Love, One Love llegan las críticas no tan favorables de los fans. Eh, pues sabemos que cuando una banda cambia de estilo, que de un estilo del cual tú ya te habías enamorado y que eh, lo cambian al siguiente álbum, pues... Son cambios que la gente realmente no, no percibe bien, no, no le gustan. La gente es muy renuente al cambio. Les cuesta mucho aceptarlo como cuando Facebook empezó a hacer sus cambios ya ves que antes era de una forma a la que era brita y la gente siempre protesta. Pues así les pasó a los pobrecitos de ley. Eh, se considera común que las bandas maduras realicen cambios en su estilo musical y pues se declinen por ritmos más pop o un rock más tranquilo, ¿no? Eh, pero los fanes tuvieron problemas con este cambio porque no esperaban que la banda dedicase, eh, bueno, de se decidiese a experimentar con estilos como el R&B, por ahí algo de reggae, rap. Y, y pues uh, la gente decía, pues no, este no es gay <risa> pero pues a pesar del de el descontento de los Vanes hace rima el disco, a pesar de sus cambios, vendió bastante bien eh, casi un millón de copias, la cual no para la banda, no? pero pues, eh, sí no es su material mejor vendido, pero ahí está <risa> Eh, entonces, como la banda quiere seguir experimentando con su sonido, pues seguir sumando más ritmos, innovar con sus melodías, etc., deciden embarcarse a una gira internacional por Asia, visitando Tailandia, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Y ya que eh, regresan con aires renovados, se dispusieron a celebrar su décimo aniversario. Y, y, y. <risas> eh, pero antes Chisme De hace 20 años En Tafalonia uh, uh. <risas> um, Chismecito jugoso <risas> En el año 2002 Teru contrajo matrimo matrimonio Con la también cantante Amy Onuki eh, Que tal vez tú la conozcas Porque es miembro del dúo Puffy Amiyumi. Sí, sí, una diez <ríe> Yo las confundo, a mí se me hacen idénticas Pero bueno La cosa es que en marzo del 2003 eh, Anunciaron El nacimiento de su Primer hija eh, Además Teru ya tenía Tres hijos de su matrimonio No, no dos hijos Dos, sí Tenía, <ríe> tenía dos, dos hijos una, una nena y un nene y pues tres hijos <ríe> este además fíjate que, me, que por ahí por esa época hubo rumores de que se separarían pero eh, busqué información y solamente eran rumores no salió ningún artículo oficial ningún comunicado nada y eh, pues siguen juntos felicidades a la pareja uh. <ríe> Este, y también allá en el año 2003 una galería de arte dedicada a Gley se abrió en su ciudad natal en Jakodate esta galería se llamaba Art Style of Gley y este se ve se, se, bla, bla, bla bla se encontraba <ríe> se encontraba en el Winner Hall que es un edificio famoso, famoso de aquella ciudad. y bueno la cosa es que este un museito que estuvo abierto hasta el 2007 en fin, fin, del chisme de hace 20 años que dijeron, no va a haber chisme no, 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 sí, mínimo debe haber un chisme si no, no se disfruta bueno, entonces, regresemos a la celebración del décimo aniversario de Glade en el 2004 este, y para dar inicio a esta celebración fiesta, Gley <ríe> se presenta en el concierto de Rock Volumen 3, cuyo nombre fue tomado de un festival indie organizado por Gley allá en el año 89 en su rancho. <ríe> sí. Este, En esa época contó con dos ediciones. Ya o sea, ¿sí? ya habían hecho el primero en el, el, en el 89, el volumen 1 El volumen 2 me parece que fue en el 90 uh, Y esta es la tercera edición del 2000 Que quedan más cuatro <risa> Soy muy mala con las fechas Bueno, entonces lanzaron su noveno álbum de estudio First De Frosty Frosty <laughs> The Frustrated. <laughs> Con su respectiva gira, Glay. Eh, ahí, este es nombre este es nombre largo. Aviso que me voy a trabar así que. Glay. <laughs> Glay <horrible. laughs> Concert Tour 2004 X Rated. Y en octubre. <laughs> lo tengo que decir pausado si no me trago. Este, en octubre mm, 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 perdón GLEI comienza uh, con el GLEI ARENA TOUR en 2004 The First edit Extreme Hirota el 17 de julio julio fue el concierto pre expo en, en, en el Universal studio japan el 31 de julio realizaron la tercera edición del Ley Expo Que fue el principal acontecimiento del año para la banda Tocaban para 100.000 almas cuando empezó a llover Mientras interpretaban web Obviamente tuvieron que parar el concierto durante una hora Pues porque instrumentos, ¿no? <ríe> Cablecitos <ríe> Este... Y este pues la cosa terminó sin problemas, lo bueno. Este al fin del año se celebró el Countdown Live y en Messe Come Together el 31 de diciembre. Y este fue exclusivamente para el, el Flank Club. <ríe> Y para terminar las fiestas por el décimo aniversario, se lanzó la compilación White Road Ballad Best Singles en enero del 2005 Y con el 10th Anniversary Gears Final Grey Mode Tour No, Dom <risa> Dom do. Desde 2005 he llamado White Road ya, ya, ya. Ay. <ríe> bueno, entonces el final fue el Great Day 10th Ten... Anniversary Year. Este final Great O Osaka 4 Days Special, o de 4 días de presentaciones en vivo de la banda. Sí, luego de tremenda celebración, la banda se toma un descanso por allá del año 2005 para dedicarse a sus actividades individuales. Eh, Giro crea una banda junto a Sawao Yamanaka, guitarrista de The Pillars y tenemos que hablar de The <risa> Y el baterista de, de la banda Strainer eh, Jinpei eh, oh, mia, 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 mia. Espérate, ¿cómo se llama? No, el baterista se llama Jinpei Nakayama Y pertenece a la banda Strainer y los tres formaron la banda llamada The Predators. Por ahí me suena el nombre, creo que escuché algo, pero no me acuerdo. Ya, 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 voy a buscar. Ah, bueno, Teru y allí forman el grupo Willy. Really. <risa> really. <risa> Junto al materialista de The Mad Capsule Markets y el bajista Koji Bueno de la banda de Mitchell Gone Elephant. Elephant con elefantes, eh, realizando un cover de Akunohana de la banda Baktik de la cual ya hablé, si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Eh, de la cual <ríe> este, sale este cover en el disco tributo de, de Baktik que por ahí también lo mencioné en su biografía, si no lo has escuchado, ve y escúchalo. <ríe> Durante este descanso se le informa a la prensa que la banda decidió separarse de la agencia Unlimited Group Y la razón que dieron fue que, dicha, que con dicha agencia No podían avanzar como banda Y que tenían sentimientos encontrados al respecto O sea, que no sabían si querían seguir juntos O, o separarse eh, ay, <coughs> Había rumores de que si sí, se separarían, pero no hubo declaraciones oficiales. Y pues nada, rumores. En febrero del 2006, la banda regresa presentándose dos días seguidos en el set Tokyo. Y este. ¿Qué? Tres días en el Nippon Budokan. Este evento lo realizan de forma independiente. O sea, si sin agencias de por medio organizando la cosa. Sí. <risa> Entonces, después de que organizan este evento, deciden firmar con amigos eh, la empresa de Keisuke Southern All Star de Cubata. en 2006. A pesar de que te de Takuro había formado su propia empresa, pues no quisieron. Que la empresa de Takuro se hiciera cargo de la banda Qué cosas, ¿no? Entonces el 12 de julio de ese mismo año lanzan su cuarto single G4 Con el que vuelven a sus raíces de Rock and Roll Clásico A rockearse, han hecho <risa> Pero incorporan sonidos eléctricos Y un estilo parecido al de la banda The Beatles eh, De la cual Takuro y Tero son fanes Uh -huh. sí, El 31 de enero de 2007 Lanzaron su décimo álbum Titulado Love is Beautiful de que, que contiene 14 temas Obviamente llegando al primer puesto Del rangón Oricon Del rangón. Como dije Oricon Se me, se me juntó con Ranking bueno, me entendiste. Eso espero. Este. Eh, la cosa es que es la banda. Es la banda masculina y con mayoría de álbum, álbumes número uno en Japón. Puesto que lo fue arrebatado por Mr. Children. De, cual, de las cuales también hablaré más tarde. En este año. Y bueno, en ese año, no en este En aquel <risa> En el pasado Sí, pasado <risa> Me confundo Este, eh, Mucha presentación en vivo Y nos vamos a saltar al 2009 Año en el que la banda celebra, celebró sus 15 años de carrera eh, realizan dos conciertos especiales en el Nissan, el stadium... ¡Nissan! <risa> no es el Nissan, el de los carros. Nissan, sí, es Nissan. <risa> este, en agosto de ese año. Luego lanzaron seis temas. Eh, de el mini álbum llamado... Oh, ¿cómo? Ay... No me acuerdo, ¿cómo se llama? Algo de Your Dream El 4 de marzo lo lanzaron La canción de ese año este. No, la canción principal La canción principal tiene una duración de 13 minutos 13 13 minutos Y cuenta la historia de la banda eh, Takuro declara que esta canción eh, sería el mensaje que le gustaría dejar a los fans si fuese a morir y, y que se necesitaron 7 años para poder terminarla imagínate cuánto tiempo le invirtió a esta canción de 13 minutos wow. Eh, el video promocional se dividió en dos partes porque 13 minutos el primer, La primera parte salió 5 días antes a la venta del sencillo Y la segunda solo disponible para internet la cual, a la cual podría, podías acceder Con un código que estaba en la edi, edición, edición limitada del sencillo en eh, este, el, el sitio en el que se podía ver dicho video También estaba el video de la canción Haruma Dewa Y un cover de la canción The Meaning of Life De la banda de Shikeshi Entonces en abril Real, 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 real ¿ya? Hicieron cinco conciertos <risas> Producidos por cada uno de los miembros De la banda titulados Clay Member Produce Life 2009, The Greatest Vacation Extra. Eh, también, um, también hubo varias actividades para el club de fans cuyos miembros se hubiesen afiliado al Happy Swing por más de 10 años. Ah, sí, se me olvidó mencionar que los que el, el club de fans, los fans, el fandom de Clay se llama Happy Swing. Y bueno... La cosa es que Solo podías en este, ob Obtener Este Este boleto Si sí tenías más de 10 años en el fandom O sea, si sí. Si tenías 11 Vale, si eras Happy Swing Por 11 años, está bien ¿eh? 10 todavía 9, no, ya no Una lástima YouTube. Cierto, yo tengo nueve años como abejita <risa> Sí, soy, soy fan de Black Bee Entonces el fandom se llama BBC Y como suena como abejita <risa> Pues sí, soy abejita Por eso me hice mi tatuaje de abejita En fin, el 25 de mayo del 2009 Yo dando datos que a nadie le importan el 25 de mayo de 2009 fue la fecha exacta de los 15 años en el cual se festejó con el lanzamiento del sencillo I Am XXX. I Am Triple X. La cosa hecha. Este que fue este la canción fue usada como tema principal de la película Blood: The Last Vampire. En el continente asiático Que aquí también voy a dar un dato inútil Que nadie quiere escuchar Pero lo voy a decir de todos modos eh, Yo vi la película Blood de las Vampire Antes que Blood sí. Entonces yo estaba esperando ver Una saya Parecida a la de esta película Y la saya que vi en la serie Nada que ver con la de la película Entonces me decepcioné Ah Malo. ¿En qué estaba? Así. Ah, sí. El primer... Este.. No, también se lanzó un triple CD recopilatorio titulado The Great Vacation Volume 1 Super Best of Glade. El primer CD tiene los singles lanzados desde el 2000 junto con el segundo todo CD y una nueva versión de la canción you you niña you en el segundo igual también hitazos. y en el tercero son tomas inéditas de los temas <ríe> me trago <ríe> a partir de ahí todo fue giras y varias presentaciones en vivo Así que nos saltamos al año 2010, cuando la banda lanza su primer sencillo digital llamado Let Me Be. En junio la banda anunció la creación de su propio sello discográfico llamado Lover Soul. Música en Associates. Associated. Associated. <ríe> sí, música en español, música, así. Entonces su primer trabajo ya este con su propio sello, es el sencillo Precious, lanzado a la venta el 8 de septiembre. En noviembre comienzan una gira por Japón, contando con 21 conciertos. El 1 de enero de 2011, la banda anunció en, en este, su sitio web que lanzarían dos este, compilatorios conocidos como Rare Collective <ríe> Volumen 3 y 4. Porque ya habían lanzado los otros dos volúmenes. Por ahí en el 2003. <ríe> y el 30 de julio. Es de este año. No, del año pasado. ¿Sí? Ay, no me acuerdo. No puse el año. Supongo que fue del 2010 también. Bueno, la cosa. Es que se celebra el concierto Happy Swing, 15th Anniversary Special Live. We love Happy Swing. Dedicado a su club de fanes. Los Happy Swing. <ríe> Qué nombrecito de lo que. Este, entonces tocaron 12 <ríe> canciones peleadas por los fans Y luego otras 12 que los miembros de la banda habían elegido previamente. Y para celebrar su décimo no su aniversario, 25. 25 años fíjate en el el dice el, el, el 20 de diciembre del de 2020 la banda transmitió a nivel mundial el concierto hotel Grey otra vez segunda toma hotel Gley Grand final finale. el finale. los boletos costaron 3.700 yenes, pues o sea, de unos 700 pesitos mexicanos. Y desde hace 25 años, la banda Clay no ha parado de trabajar y salir de gira y vendiendo miles y millones de copias. Y pues nada, siguen trabajando. <ríe> y hasta aquí llega el tabalante de la semana dedicado. a a la banda Gley Espero que te haya gustado. Eh, eh, ay. Eh, no voy a cerrar el Tafalandia de esta semana como siempre lo hago. Ah, porque tengo una mala noticia. El miércoles. Miércoles 20 de mayo. Eh, a través de un comunicado se dio a conocer el fallecimiento del de mangaka Kentaro Miura que él escribía Berserk y otras historias más pero su, su trabajo más conocido fue Berserk del que pues tú sabes, soy fan desde hace tiempecito. Él uh, falleció El 6 de mayo Pero hasta El día jueves Vendría siendo ya en Japón Porque pues ya sabes La diferencia de horarios eh, Bueno eh, Al parecer Sufría de un mal cardíaco Y eso oc Ocasionó su muerte Y Ay, me pegó más. <ríe> me pegó más de lo que pensé que que me iba a doler. <ríe> en serio me. Bueno sí, no no esperas una noticia así. Y y uh, a pesar de que solo conoces su trabajo. Al menos yo. <ríe> Siento un cariño especial por la obra Y por lo tanto por el autor Y si sí, me, me duele <risa> No me voy a poner muy sentimental Solamente voy a decir ah, Muchas gracias Y hasta, sem hasta siempre <risa> Sí voy a estar triste Son un, un par de días más pero estaré bien <ríe> y pues nada gracias y hasta la siempre mi abracense